0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo les doy la bienvenida a este mi primer podcast. Mi nombre es Daniela Medina y me dedico a acompañar a las personas en su proceso de indagación. Me dedico a apoyarlos, a reencontrarse con ellos mismos. Y bueno, aquí le llaman coaching de vida. Y bueno, pues como una persona más en este mundo, elegí hacer este podcast para mí principalmente y bueno, si te funciona a ti, pues qué padre, ¿ok? Eh, porque pienso que muchas veces es importante entender por qué los humanos hacemos lo que hacemos y cómo encontrarle un sentido no que, que nos deje en paz frente a ciertas situaciones o ciertos temas. Entonces hoy decidí hablar en este podcast de la crisis de la mediana edad, ¿ok? Eh, para entender un poquito más acerca de esto, eh, para aquellos treintones, cuarentones que estamos como en esta, en esta etapa es probable que, que tal vez si me estás escuchando ya te haya pasado o que tal vez estás viviendo y experienciando esta crisis ahora y la verdad es que me gustaría compartirte un poco de, de dónde sale ahora sí todo este mierdero ¿no? por qué cambiamos tan de repente eh, por qué cuando estamos en estas crisis, eh, ni siquiera nos reconocemos y al mismo tiempo nuestras familias como que se sacan de onda. Eh, no sé, vienen, vienen muchas cosas en esta, en esta fase y, y bueno, me gustaría compartirte un poco de las señales eh, y de por qué y para qué sucede esto. Okay? Entonces, eh, es, es muy... Es muy importante, ¿no? Porque esta, esta crisis, al parecer, es más visible en los hombres. Alrededor, más o menos, entre 35, 45 años. La verdad, no hay una edad exacta tampoco. Este Para cada quien es, es diferente. Pero pongamos que esa es como la, la mitad ¿no? de la vida. Entonces, eh, en los hombres es como más visible porque, no sé, como que en ellos se manifiesta... Eh, de una forma más aguda tal vez porque como mujeres que también eh, padecemos estas crisis eh, pudiera ser que es menos intenso porque tenemos un poco más esta sensibilidad de cómo gestionar a veces las emociones cuando en los hombres puede ser, no digo en todos los casos pero, pero hay más la tendencia como a a reprimir o a no expresar los, los sentimientos y en las mujeres tal vez sí se da un poco más, ok, es por eso que digo que en, en hombres este, se manifiesta un poco más aguda esta, esta crisis, pero bueno pues por supuesto no hay una edad exacta para, para esta aparición este, y bueno estadísticamente aparece como después de los, de los 40, ok y bueno al parecer lo que lo que detona este fenómeno, lo que dicen que es como es, es el acelerado ritmo de vida en el que estamos ahorita. Eh, toda esta ansiedad, el estrés, eh, pues ahora sí, como que comenzamos eh, sintiendo, sintiendo como en nuestro interior, como, como un dejo de apatía, ¿ok? Y pongo la apatía como, como primera señal, de, de alarma si es que ya te, te empiezas a sentir como, como que cuando te levantas en la mañana sientes que no tienes la suficiente energía como antes este, o cosas que antes no te costaban esfuerzo pero al parecer ahora eh, te resulta más difícil de lograr eh, entonces cuando empiezas a notar esas señales como de apatía eh, probablemente estés entrando como en esta como en esta etapa ¿no? y, y bueno pues cuando, cuando esta apatía supongamos que consciente o inconsciente está ahí la estás viviendo, ya se está manifestando pero la pasamos por alto eh, puede venir tal vez una segunda etapa y esta etapa podrá ser la depresión entonces esta depresión es donde tal vez ya comienzas a, a sentir que como esta sensación de que ya has alcanzado tus límites donde sientes que, que ya no puedes crecer más como a un nivel profesional o personal, hay una sensación como de que te sientes aprisionado eh, como un vacío, ¿no? Donde, donde te preguntas ¿y esto es todo? Eh, entonces son, estas, son estos puntos o estas alarmitas que, que van como, como prendiéndose por ahí y que se van detonando con ciertas situaciones, ciertas experiencias y que a lo mejor empezamos con esta apatía, pero bueno, no pasa nada, este, no le hago caso porque sí, es como muy superficial, no la, 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 la suelto. Pero cuando esta apatía la, la, la hago a un lado, pues, esto se va acrecentando y podemos llegar ya a este punto como de depresión, ¿no? Entonces, incluso en esta etapa eh, la podría estar viviendo alguien que, que a lo mejor sí ha tenido eh, vamos a poner como éxito, ¿no? Que pueda ser consciente de que, de que est esté seguro de que ha logrado muchas cosas en su vida, ya sea el profesional o o en la, en la sociedad. Y aún así, esta persona podría estar eh, teniendo como pensamientos de carencia, de escasez, donde tenga la sensación de, de que no logró nada, ¿ok? Es porque ya en esta etapa ya inconscientemente tal vez ya estamos en un, en un, pisando un lugar mucho más profundo, y, y desde ese lugar subconsciente eh, Vengan, nos visiten estos pensamientos de, de escasez ¿okay? Entonces, por ejemplo, si tú radioescucha, eh, Ya has pasado por esto o, o estás viviéndote ahora en esta experiencia Pues lo que yo te puedo decir es que no te asustes Que no hay nada malo en ti que todo está bien y que esto que tú estás pasando es normal. Aunque el mundo diga que, que no, aunque haya muchos juicios, incluso tuyos, de que no deberías de estar viviendo, sintiendo y pensando lo que ya es, aunque el mundo te diga que estás mal, pues es normal. De hecho, Jung, Jung decía que, que no había que ingresar a nadie ni tratarlo como loco, que es algo habitual. ¿Por qué? Pues porque puede que la sociedad lo juzgue como mal o como malo, pero ¿por qué? ¿No? Pues porque cuando la, la crisis ocurre con, con fuerza, en este caso este, las familias de la persona que está en esta crisis de la mediana edad, las familias o las personas allegadas sufren, sufren los daños y, y consecuencias como que de este nuevo actuar. A lo mejor frente a los ojos del mundo eh, podría ser juzgado por tus allegados de, de este nuevo comportamiento, de estos nuevos pensamientos, de estos nuevos deseos. Eh, pero sábete que, que finalmente esta etapa es, es algo... Va a sonar raro, pero, pero es algo, es una crisis que, que si la aprovechas, este puede ser tu despertar espiritual, puede ser una forma de, de revelar luz frente a lo que antes estabas a lo mejor sufriendo. Y te más o menos te voy a, te voy a guiar en este podcast para, para revelarte un poco de, de qué va, ¿no? Como, ¿Cómo es la idea de por qué si estoy sufriendo esto? como de dónde le veo lo positivo, lo bueno o la luz? ¿okay? Pues sí, de hecho en coaching eh, nosotros vemos las crisis como grandes oportunidades. ¿Por qué? Pues porque las crisis desde el coaching eh, significan como esta oportunidad donde, donde el ego, el ego de la persona se ve fracturado. Entonces, donde al fracturarse el ego significaría que hay una posibilidad de que esta persona pueda ver y percibir la vida de una manera diferente de como siempre la había visto, ¿okay? De que en esa crisis te abras a la, a la posibilidad de empezar a cuestionar quién realmente eres de que esa personalidad que te has creado puedas empezarla a, a cuestionar e indagar y que eso te, te ayude a revelar luz y veas que, que no eres ese cascarón eh, limitado, chiquito, miedoso que te has creído ser, ¿no? Obviamente el cascarón es esta personalidad que nos... Que nos eh, fabricamos y frente al mundo, claro, ¿no? Yo, yo voy a aparecer como esta persona segura de sí misma, como esta persona que conquista, que hace, que, en fin, ¿no? Ten, esas son nuestras máscaras y to, todos las tenemos. Pero en el fondo, cuando entramos en esta crisis, es... es simplemente una señal de alarma de que hay algo que sanar, hay algo que, a lo que voltear a verme y, y es aprovechar esta, esta fase en esta etapa tuya para, para simplemente sanarlo y perdonarlo y perdonarte. ¿okay? Entonces, en este, en este periodo, eh, en esta crisis, pues, puede ser que, que la persona que lo está viviendo se vuelva como muy irritable, como muy reactivo, muy nervioso y entre en una etapa como de mucha confusión. Este, pareciera que todo el tiempo esté enojado, reactivo y como que no le alegra nada. Este, está así como, como un poco flat, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque muy probablemente ya está sumergido en, en, en una depresión y, y si la persona ya está viviendo esta experiencia, pues es imposible que, que volviendo a la parte de la familia es imposible que deje de afectar ¿no? a, a las personas más allegadas porque de igual manera también se sacan de onda ¿no? de que si siempre te has venido viviendo de una forma de ser, de pensar, de hablar de actuar y, y de repente este, todo tu mundo interior eh, cambia pues desde ese cambio, desde esa nueva percepción bajo la, la, lo que estás eh, viendo ahora, tu realidad, eh, pues es totalmente distinto, ¿no? Ya es como brincaste a otra polaridad y, y en ese caso, pues la familia también eh, muchas veces se, se siente como, como que no sabe qué hacer, ¿no? Ni cómo apoyar. Entonces, este, pues... Eh, en esta etapa, eh, los hombres a veces pasa que comienzan a, a cambiar como muy dramáticamente, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cambian su guardarropa, a lo mejor por, por uno mucho más juvenil, e incluso a veces se, se buscan amantes mucho, mucho más jóvenes, este, y en fin, a veces hacen actúan o hacen cosas que, 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 como les digo, frente al mundo puede ser, puede ser algo como mal visto, pero como siempre digo, no hay nada bueno ni malo, todo es neutro, entonces todo tiene una, un sentido y un para qué, ¿ok? Y, y bueno, este... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿no? Pues simplemente porque el, el hombre, en este caso, al sentirse así, lo único que quiere es como, como recuperar el terreno perdido, ¿ok? Eh, de esta parte que les decía de que quieren volverse más juveniles, que están como más interesados en, en otras personas mucho más jóvenes, ¿Por qué? Porque quieren recuperar como ese terreno perdido llega en un momento en el que, en el que vamos conformando nuestra identidad y, y vamos decidiendo qué queremos ser y, y qué no queremos ser, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando somos pequeños, la, la estructura o mi personalidad, los, los primeros años de vida de, de una persona se forma casi inconscientemente. Entonces, es decir, si, si yo de, de chiquita, ¿no? yo casi no decidí nada de lo, de lo que iba a ser y poco a poco, según mis experiencias, ¿no? yo, yo voy a ir conformando lo que soy o lo que creo acerca de las cosas. Y esa personalidad se construye de forma prácticamente inconsciente con lo que me van dejando eh, mis papás, maestros, la sociedad. Eh, hay veces que, que nos quedamos solamente con un cachito de lo que me han dejado entre todos. Es decir, que nosotros como niños no tuvimos como mucha oportunidad de decidir cómo queríamos ser, cómo de diseñarnos, ¿no? Casi, casi fuimos arrojados a este mundo y, y te dijeron cómo tenías que ser, cómo tenías que actuar, qué rol tenías que hacer eh, frente a una sociedad, frente a una familia. Entonces, eh, cuando pasamos por esta etapa de, de crisis, que te digo que es como a los... 40, donde si yo me he hecho una identidad que, que está conforme con lo que todo el mundo quiere, entonces yo me adapto a una familia, a una sociedad, a un rol, y voy adaptándome a una estructura social, familiar, religiosa, en fin, ¿no? como muy apegado al sistema. Todo esto explica en parte por qué el hombre... Volviendo a esta crisis, ¿por qué el hombre quiere recuperar ese terreno perdido? ¿Okay? Porque simplemente no puede aceptar el hecho que, que es una persona madura, ¿no? que por lo tanto muchas veces tratan de ocultarlo por todas las formas. Es como no quiero envejecer porque asocian el envejecimiento... Eh, con la muerte, en fin, cada, para cada quien podría ser diferente la conclusión, pero pero esta idea de, de no aceptar la madurez y de aparte decir o pensar estos, estos eh, pensamientos donde esto es todo, donde no he logrado lo que he querido lograr, donde todavía me falta, entonces es como... como Gato en reversa, donde casi, casi es como, espérenme, espérenme, no, quiero, quiero alargar esto, ¿no? Todavía necesito más tiempo. Entonces, este pues, como dije antes, llega un momento en, en nuestra vida que vamos conformando nuestra identidad y, y decidimos qué queremos ser y qué no. Y justo aquí es donde se conforma el ego y la sombra, ¿ok?, este, es como si vamos tomando las decisiones según lo aceptable por, por el clan ¿no? o por nuestra familia. Por ejemplo, fíjate aquí, eh, por ejemplo, ¿no? si en mi casa ser obediente era bien aceptado, entonces, ¿qué voy a pasar a la otra polaridad? ¿No? Pues mi yo desobediente. Otro ejemplo, si en mi casa le daban valor al hacer, a la acción, entonces, ¿qué voy a pasar a la otra polaridad? Pues la flojera, el huevonismo. Entonces, al yo ubicarme en una polaridad, ¿okay? porque fui enseñada a ser obediente y a que me dieran valor eh, a obtener la valía frente al hacer, al yo ¿no? pasar a la otra polaridad que voy, a ver, que voy a ver en mi proyección pues gente huevona, gente que no hace lo que tiene que hacer, en fin van a venir muchísimos juicios ¿por qué? porque va, voy a estar proyectando lo que no estoy integrando, porque si yo ya estoy pisando una polaridad acuérdate que va inmediatamente el universo creará el mismo posicionamiento en el lado contrario, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar a lo largo de mi vida? ¿Okay? Pues que voy a empezar a poner esas proyecciones afuera de lo que yo no puedo ser. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? si en mi casa ser obediente era, era bien aceptado, entonces yo voy a pasar a la otra polaridad, mi yo desobediente. Si para que me amen y me acepten tengo que hacer cosas, pues voy a pasar a la otra polaridad, mi yo huevón o flojo ¿si ¿Sí ves? entonces voy a empezar a poner ¿no? esas proyecciones afuera de lo que yo no puedo ser ¿y qué voy a hacer para no olvidarme nunca de lo que no soy y en algún momento recuperarlo? pues ponerlo afuera y proyectarlo ¿ok? entonces por ahí a los 40, cuando un día tenga una crisis de estas, de la edad ¿no? Puede que tenga la conciencia de verla como, como una oportunidad para reconocerme a mí en mi verdad. Puede que aproveche esta crisis para evolucionar y crecer. Puede que aproveche esta crisis para sanar mis heridas, para perdonar, para soltar, para soltar el control. En fin, y, y en esa crisis igual y me da la gana ¿no? todo eso que he ido dejando atrás por, por, por adaptarme, por condicionarme, por complacer a la familia, al sistema, a la sociedad. ¿no? Y tal vez, ¿no? en una de esas, quisiera recuperar todo lo que he ido como, como regalando en el camino, ¿ok?, ¿Por qué? Porque, como te comenté al principio, vamos como en este camino de, de ida. Y en este camino de, de ida es como si hubiéramos regalado el poder porque, pues como, como te comenté, eh, no, no podíamos como decidir mucho, ¿ok? Pero en, en esta fase, en esta crisis de la mediana edad, pues, Puedo aprovechar, ver qué que, que está pasando delante de mí, ¿no? Esa es como la, la, la gran diferencia, donde puedes aprovechar esta crisis para ver qué está pasando adelante de ti, aprovechar y ver de frente tus miedos, tus sombras, cuáles son tus creencias, empezar a cuestionar todo lo que has venido viviendo, de cómo te has venido eh, comportando, siendo... Y que honrosamente esta puede ser la vía para recuperar el camino hacia el self, como, como ese camino de, de, de vuelta a la, a la unidad, ¿okay? Pero ya es un camino consciente, donde si tú vas en este camino consciente, de vuelta a ese lugar, a esa unidad a ese todo, a esa presencia que ya eres, que eres amor y te reconoces en esa, en esa presencia, en ese espíritu, entonces puedes como ir aprovechando todas estas eh, situaciones externas para, pues para recuperar lo que eras, ¿ok? Entonces, más o menos... Te comentaba como, como en, en, en esta edad este, se trata de recuperar, de recuperarte y de reconocerte, de recuperar lo que eras. Entonces todo lo que has ido dejando por el camino es momento de recuperarlo para volver como esa totalidad, no es el mismo lugar de donde venimos, es el mismo camino es el mismo camino de, de ida que de vuelta, pero pues la gran diferencia que es un camino consciente, o por lo menos debería de serlo, ¿ok? Este, entonces, como te digo, el primer camino es, es inconsciente, porque no sabes ni siquiera cómo vas construyéndote, ¿ok? Pero el segundo sí. Y puedes aprovechar esta situación para hacerlo de una manera espectacular y que realmente puedas sembrar esa luz en esa sombra y que, y que no hayan sido en vano estas experiencias o el haber vivido en tanto dolor todo este tiempo. Entonces puedes usar ese dolor como, como para apalancarte, para tú mismo brindarte luz a ti por medio de ese dolor o también podrías elegir quedarte en, dormido en ese sueño de, de sufrimiento y de, y de victimización que lo único que te está haciendo esta crisis es como un llamado, es como un despertar, es un despertar a ti. Entonces, mi consejo es que aproveches esta crisis que, que le des la vuelta, que no te asustes, que es normal y que yo creo que todos, todos y todas pasamos por esta etapa, donde ya empezamos a, a entrar como, como en cuestionamiento de quién soy, de qué, qué hay más, esto es todo, entonces, esa, esa crisis es una oportunidad para, para abrirte al reconocimiento de quién realmente eres, ¿no? Entonces, en teoría, suponiéndolo así, tú deberías de estar aprovechando y entre comillas aprovechando y viendo cuáles son tus resistencias, a qué te resistes, a qué le tienes miedo, qué es lo que quieres que no pase o qué es lo que quieres que sí pase y que ya te estás metiendo en un, en un lugar de control y control es igual a miedo. Entonces, en esta, en esta etapa, si aprovechas la crisis y, y le das la vuelta, puedes empezar a, a, a cuestionar cuáles son tus resistencias, cuáles son mis creencias, este qué es lo que te está molestando de, de otra persona o de ciertas situaciones que, que te generan como esa, esa molestia, que te generan, eh, pues sí, muchísima resistencia, ¿no? Este, y así es como vas recuperándote entre proyecciones positivas, entre proyecciones negativas y poco a poco vas, vas recuperando lo que eres. Entonces, eh, cuando tú aprovechas y usas, y uso la, uso la palabra usar, ahora sí, y, y usas a las personas en tu... Que aparecen en tu proyección y usas las experiencias que aparecen en tu proyección de vida, en lugar de, de salir a culparlos de por qué ellos hacen, dicen o piensan y que por su culpa tú te sientes así, 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 y usas la experiencia y la volteas hacia ti y le das la vuelta ese es un regalo que te estás haciendo a ti mismo. Es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti. Porque significaría que estarías dejando de culpar al otro o estarías dejando de culpar afuera y estarías asumiendo 100% la responsabilidad de tus pensamientos, de tus creencias, de tus actos, de tus adicciones, de tus hábitos, de, tu, eh, de tus resultados. Entonces, cuando lo ves desde este lugar y, y, y tomas lo que sí te pertenece y aprovechas y le das la vuelta a, a lo que te resistes y, y ves de qué manera eso que me molesta en el otro, yo también lo, lo puedo tener o yo también me he vivido así, este, vas recuperándote, ¿ok? Entonces... Sí, también de la, de la misma forma, si decidieras no hacer nada dentro de esta crisis, este, está bien, porque pues, es una decisión, pero, pero tu vida se vuelve un infierno, porque te quedas en la nada, porque simplemente te quedas sentado en esa posición de victimización, de culpa y de miedo, y, y finalmente desde ese lugar no hay creación. Entonces, es necesario que, que le des valor a salir de ese lugar y que puedas empezar un proceso de, de autodescubrimiento, de empezar a conocerte a ti mismo, de ver cuáles son esas resistencias, esas creencias que, que hasta este punto no has querido como voltear a verte. ¿okay? ¿Por qué? Porque imagínate que, Nuevamente, cuando, cuando éramos niños, este, voy a hablar ahora un poquito del ego, ¿ok? Este ser, ser con S mayúscula, imagínate que cuando éramos pequeños el, el ser con mayúscula o la presencia... Eh, como esta esencia divina, este espíritu de quienes somos. ¿okay? Imagínate que, que este espíritu se fue de vacaciones, que eres tú, pero se, este espíritu se fue de vacaciones, ¿no? que es la parte que te comentaba inconsciente, dormida, eh, donde estábamos muy condicionados a lo que me decía el mundo que tenía que ser y muy apegado a las leyes del sistema y bla, bla, bla. ¿okay? El ser estaba dormido pero en mi experiencia humana me vienen estas crisis que me detonan y que me hacen contactar con un dolor muy profundo. Entonces, imagínate que eh, pues este ser se fue de vacaciones y le dejó la casa a un señor que es como el mayordomo, ¿no? Y el mayordomo se cree que es el dueño de la casa y el mayordomo es el ego, ¿ok? Entonces... El ego ha estado tanto tiempo al, a cargo de, de esta casa que le ha estado dirigiendo, ha estado ¿no? ahí eh, viviendo e incluso ya se cree dueño de esta casa, que cuando nuevamente el ser despierta gracias a una crisis, cuando el ser vuelve a, a esta casa, le dice... Este, después de un tiempo le dice, oye, vengo a recuperar mi casa, ¿no? Vengo a recuperar lo que es mío, yo, yo te dejé aquí durante un tiempo porque me fui de vacaciones, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Y el ego que te dice, claro que no, claro que no, esta casa es mía, tú te fuiste y perdiste todo el derecho. Entonces, aquí entra, ahora sí, como esta fase de mucho, híjole, donde a veces sí nos vivimos como en mucha intensidad del dolor, ¿ok? Este, eh, es la parte que, que, el ego es como que la parte nos tiene, nos tiene secuestrada, ¿no? Secuestrada esa, esa, ese ser pareciera, ¿ok? Esta identidad o, o quien verdaderamente soy, entonces, el ego se cree que es dueña o dueño de nuestra totalidad, ¿ok? Pero acuérdate, pues yo ya, yo ya desperté, yo ya desperté, yo no, yo no tengo dueño, ¿no? El ego se cree, me tiene, me tiene manipulado. Entonces, ¿qué tiene, ¿qué tiene que enviar el ser?, ¿no? o el dueño de la casa para, para recuperar, ahora sí, esta totalidad, ¿no? esta, esta casa. que tiene que enviar? Pues, monstruos, sombras, crisis, resistencias. Entonces, es, es a través del encuentro con, con la sombra como recuperamos nuestra identidad. Pero, pues sí, es un, es un camino un poco doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué es doloroso? Híjole. Pues porque imagínate que, que cuando somos pequeños, estamos viviendo el ambiente emocional 100% de la familia, ¿ok? no tenemos prácticamente filtros neurológicos para nosotros como niños defendernos de eso que está pasando y, y empezamos como a aspirar todo ese estado emocional de la mamá o, o del papá, ¿ok? Entonces, a lo mejor, si la mamá siempre estaba con, de, con depresión, pues el niño va a aspirar todo, todo ese estado emocional de la madre, ¿ok? Entonces, a lo mejor, por sobrevivencia, ¿no? si nadie tomaba decisiones, pues este niño va a empezar a tomar decisiones. Y lo que pasa con el, con el niño es que pierde parte de su desarrollo normal. Es como casi, casi tiene que, que madurar y madurar muy, muy pronto. Y, y es como si desde ese niño ¿no? me tengo que pasar eh, totalmente de una mente... Me tengo que pasar totalmente a una mente cognitiva, pero esto me hace perder el contacto con las emociones. Entonces, si de niño tuviste experiencias, absorbiste el estado emocional de mamá, de papá o de cualquier cosa este y, y por mecanismo de defensa perdiste el contacto con tus emociones y ya te volviste un adulto y reprimes tus emociones y, y, y pones esta máscara de yo fuerte, de yo, eh, de yo donde eh, aparento ser eh, como, pues sí, ¿no? Como todo bajo control, pues conectar con ese dolor o con esa sombra, es doloroso hoy en el presente porque significaría volver como, como a ese momento. Por eso es que no quiero voltear a ver, ¿no? Por eso es que pasan las crisis. La crisis es como, como esta alarma que toca tu puerta y te dice, hey Aquí hay un dolor no gestionado, aquí hay una emoción no gestionada, aquí hay una memoria que no has trabajado. Y nosotros a lo largo de la vida... ¿no? Viene y nos toca, pero no le hacemos caso. Es como, ¡ay, no, qué miedo! Este, le cierro la puerta y no le abro, pero a lo mejor sí, se va. ¿Pero qué pasa? Vuelve nuevamente, tiempo después, a lo mejor con más intensidad, pero no la quise escuchar tampoco esta vez. Le cierro, se va, ¿y qué pasa? Vuelve otra vez. Y cada vez que vuelve va a venir con más intensidad, con mucha más intensidad, hasta que ya sea inevitable el trancazo que nos da y eso duele mucho ¿por qué? porque te estuvo hablando te estuvo diciendo, hey, volteame a ver, hey, aquí estoy hey, estoy aquí no para joderte la vida, estoy aquí para que trasciendas lo que tienes que sanar lo que tienes que perdonar y que tienes miedo a voltear a ver ¿no? de volver a conectar con ese dolor infantil, algo, algo que viviste algo no gestionado que marcó, que te tiene como un, lo tienes ahí como una referencia hoy de quién eres. Y, y en estas crisis de la edad pues, ¿qué pasa? Pues que se vuelve a presentar la oportunidad, pero ahora para gestionarlo de otra manera. ¿okay? ¿Por qué? Porque es el niño que colapsó esa información y se quedó ahí atorado en, en esa en esa memoria infantil, tomando desde este adulto, tomando las decisiones desde un lugar muy inmaduro e infantil, ¿no? Entonces, ese niño en ese momento no tenía otras herramientas para gestionarlo. Pero hoy tú sí, si es que eliges que sí. Y eso se llama hacerse cargo de la sombra. ¿Ok? Entonces, lógicamente pues te va a conectar, ¿no? La sombra te va a conectar con tus mayores miedos, con, con cosas no gestionadas, no sanadas, que están aquí para ayudarte a crecer, evolucionar. Y, pero finalmente vas a sentir que una parte de ese dolor eh, te habla y te conecta con tu pasado y es inevitable que tienes que pasar por eso pero pues puedes ver que, que esa emoción se quedó ahí estancadita y, y te tiene como atrapado en esta situación, ¿no? Eh, para que justamente puedas reconocer hoy por hoy que... Para que no se nos, se, se nos olvidara, ¿no? Dónde estaba ese, ese posicionamiento y, y que en el momento que decidiste lo que eras, te perdiste la oportunidad de ser mucho más de lo que decidiste. Entonces, pues con esto eh, me gustaría simplemente como como invitarte a una reflexión, invitarte a un cambio de percepción, de que si estás pasando por una crisis, y a lo mejor no necesariamente de la medianidad, ¿no? como me estoy enfocando ahorita en, en, en hablarlo, eh, puede ser cualquier crisis. Eh, si, si tú en estos momentos te sientes eh, solo, te sientes confundido o confundida, sábete que no hay nada malo en ti, no hay nada malo en ti, ya eres perfecto. Lo único que, que está sucediendo es que te estás creyendo ¿verdad? toda tu historia de terror, pero esa historia es falsa. Hay formas, hay maneras de, de dónde llevar a la mente de de a dónde posar la mente para poder percibir una, una realidad distinta. Hay metodologías, hay apoyo, hay herramientas, hay podcast, hay en fin, muchísimas cosas que, que te pueden ayudar. El chiste es que elijas eh, apoyo y, y, y que, que te abras a la posibilidad de empezar a verte, pero principalmente de perdonarte. De que, de que en ese reconocimiento de, de observar quién eres tú puedas conocerte y, y que esto te, te abra a la posibilidad de vivirte en otras experiencias, de vivirte en, en, en nuevas formas de ser y que simplemente esto es una etapa que no sucede a la mayoría no sé si a todos, pero por lo menos a la mayoría, y que lo que estás pasando no es otra cosa más que una alarma que te esté invitando a voltear a verte, que te esté invitando a que indagues, a que cuestiones, y, y a perdonarte, y amarte, y aceptarte. Tal como eres, ya eres perfecto, ya eres perfecta, y que si crees que has perdido algo, pareciera, pareciera que sí, pero tal vez no, tal vez siempre ha estado ahí. Es cuestión que, que cambies tu percepción y recuerda que los milagros existen. Y, y bueno, pues con esto me, me despido, me dio, me dio mucho gusto si es que me escuchaste, espero te, te haya servido, te haya aclarado. Eh, esta, esta charla y, y bueno, la verdad, como te comenté al principio, eh, la hago para mí, para poder hablarme a través de ti y poder también como aterrizar la idea y, y encuerpar todo esto y poder de esta forma eh, ayudarme y, y ayudarte. Y si crees que este podcast le pueda funcionar a a alguien, a un amigo, pues también está padre que lo compartas, ¿ok? Te agradezco tu tiempo. Mi nombre es Daniela Medina, soy coach de vida y, bueno, pues espero eh, me escuches en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.